0: Ja, das ist die Ausgabe vom 7. September 2022. Dominik Freus und Markus Somm. Heute ist wieder Bundesrat und der Alain Berse, Bundesrat und Vorsteher vom Innendepartement, hat wirklich das Timing ist gut, ein Bericht herausgegeben über
1: Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, streng genommen ist es Bundesamt für Statistik, aber Swaki Mali oder Es kommt mit im Abstimmungskampf über den HV-Kundenbrief drüber, wo die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern anschaut. und zwar der sogenannte, da noch nie gehört, Gender Overall Earnings Gap, der GOEG heißt der. Es gibt wie immer eine tolle Abkürzung dafür und der ist 2018 bei 43,2 Prozent gelegen. Das bedeutet eben, dass äh, das Fra- Fraueninkommen <lacht> im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 ähm äh, riesiger Unterschied sehe ist um 43, ja. Prozent äh, kleiner war. ist. Und das ist natürlich ein riesiger Skandal. Das zeigt sich dann auf in Gender Pension Gap und in Gender Pay Gap und die alle diese wunderbaren Sachen. Okay.
0: Aber ich glaube eben, das entscheidende Wort ist, und deshalb muss man da immer auch einen englischen Begriff wieder einführen und eine neue Abkürzung bringen. Das entscheidende Wort ist nämlich Overall. Das heißt also über alles hinweg. Und es ist ganz eindeutig, dass man das Wort einführen müssen einführen, weil man jetzt ja eigentlich nur noch absolut die dort unterscheiden. Der Punkt nämlich, das klingt ja noch wahnsinnig viel, oder? die 42 oder 43 Prozent, die du gesagt hast, ist das schon wahnsinnig viel, aber es ist hauptsächlich deswegen so, wie Frauen viel mehr Teilzeit arbeiten als Männer. Das heisst also, es ist eben nicht so, und das ist ja die klassische Kritik, gewesen, es gibt eine Diskriminierung beim Lohn, dass Frauen, die es Gleiche machen, das Gleiche können, weniger verdienen als Männer. Aber wenn natürlich die Frauen, oder auch Männer, halb so lange arbeiten, wie die Männer oder Frauen, die dann viel mehr verdienen, wie sie eben Vollzeit arbeiten, dass dort natürlich ein Lohnunterschied nachher ist, ist ja jedem klar und jeder weiß, das hat überhaupt nichts mit Diskriminierung zu tun. Und das ist ja wirklich finde ich sagenhaft, das zeigt erstens, dass overall haben sie einfach müssen einführen, es nämlich jetzt langsam merkt, die sogenannte Lohndiskriminierung, die sie jetzt seit 20 Jahren sucht, sie haben dann immer am Schluss gesagt, es gibt immer noch einen unerklärten Teil, der unerklärte Teil ist jetzt immer kleiner war in den letzten Jahren und offensichtlich ist er jetzt so klein, dass man muss overall das Wort einführen, damit man eben alles kann einbeziehen kann und dann heisst es eben auch Rente, das heißt Teilzeitarbeit und so weiter. Es zeigt natürlich, mit welcher Verzweiflung die probieren eigentlich eigentliche Botschaft aufrechtzuerhalten, wo eben so offensichtlich immer weniger stimmt.
1: Ja, und dort, was nicht anders geht, dort ignoriert man einfach die neueste Forschung, also gerade bei dem Lohnunterschied, der sogenannte unerklärliche Lohnunterschied, ähm, wo man dann gleichsetzt mit Diskriminierung, oder dort tut man mehrere Studien, sei es von St. Gallen oder auch von Basel, ähm, tut man einfach ignorieren, die zeigen, dass äh, dieser deren Statistik sehr viele lohnrelevante Merkmale fehlen, wo, wenn man sie hätte, würde der unerklärbare Lohnunterschied dann aber plötzlich erklärbar werden, respektive verschwinden. Das äh, kommt einfach nicht vor, wenn man dann die Studie aufmacht. Ich verlinke die Medienmitteilung und da kann das jeder selber schauen. Und noch lustiger ist es bei dem beim Gender Pension Gap, oder? wir haben schon mal darüber geschrieben, dort geht man einfach davon aus, dass die Paar, dass dort eine Frau, die vielleicht Haus, Hausfrau war, der Haushalt gemacht hat, dass die eben diskriminiert ist, weil sie dann logischerweise keine zweite Säule hat und dass sie jeden Tag um ein Sergwila muss betteln. Wir haben es bei Bern einfach schon mal darüber geredet. Da tut man einfach also völlig an der Lebensrealität vorbei, alles zusammenwurschteln und dann gibt es eben den Overall Earnings Gap, der ganz, ganz schlimm aussieht, und der puppt man dann im Abstimmungskampf Das ist einfach also genau. ist nü- nicht mehr seriös.
0: Gut, wobei, ich muss sagen, die Medienmitteilung ist so geschrieben, dass man merkt, die Leute, die das geschrieben ja, du. haben, die sind, die sind verzweifelt, die sind verzweifelt, wie sie können, eigentlich nicht mehr bringen Ja, Diskriminierung ist gross. Dort und dort haben wir einen Chef kennengelernt, wo jedes Mal, wenn eine Frau sich vorgestellt hat, hat er gerade den Lohn gekürzt um äh, 20%. Prozent. Das Beispiel, das alte Klischee aus dem 13. Jahrhundert, wo man einmal verhe- verhandelt hätte in der Städte der das ist einfach vorbei und deshalb müssen sie es jetzt immer wieder bringen, aber sie können es immer defensiver bringen. Aber der Punkt, du hast es erwähnt, ist natürlich schon, und das ist wirklich irgendwo schon noch ein man nimmt Wunder, man nimmt, es nimmt ein Wunder, was ist das Timing? Der Alain Berset tut sich äh, stark machen für die AHV-Revision, die ja eine gewisse Angleichung der Geschlechter bringt, vor allem beim Rentenalter. Er ist da auf der Seite der Bürgerlichen, er ist gegen die eigene Partei, er ist gegen Gewerkschaften und, und ausgerechnet jetzt im absoluten Abstimmungskampf kommt jetzt die Studienuse, wo man wahrscheinlich schon vor drei Monaten fertig hat, aber die kommt jetzt genau raus. Entweder sind das heimliche Gegner vom Anlebärse im eigenen, im eigenen Departement, wo man da die Suppe spritzen, erspeußen, äh, oder es ist der Anlebärse selber, wo findet ja ich muss eben schauen, dass ich ab und zu wieder gute Nachrichten bringe, weil äh, wie man gestern können lesen, ist der Anlebärse bei einer Wahlveranstaltung oder besser gesagt ab Abstimmungsveranstaltung, und um HV gegangen ist, war bei der Linke und ist von der linken Frauen ausgebaut worden, was der Anne Berset wahrscheinlich in diesem politischen Leben noch nicht so viel mal erlebt hat. Was meinst du, Dominik? gibt es den Zusammenhang oder hören wir Gras wachsen?
1: Ja, ich glaube, den Zusammenhang gibt es. Bei Alain Vercé ist nichts Zufall, das kommt ihm sicher gelegen. Er wäre wahrscheinlich froh, wenn es ein Nein gäbe. Das ist äh, mir eigentlich klar, weil er teilt die Haltung, die man auf der Linken eigentlich überall hat. Man muss nur alle Reformen ablehnen, dann ist der auch irgendwann einmal Art äh, ein Problem, dass man muss die Lohnbeiträge tun muss. Das hat man ja erst gemacht bei der sogenannten Staffvorlage, oder, wo man dann einseitig halt mehr Geld organisiert hat. Das macht man eigentlich seit 25, Jahr, dass man immer nur einseitig äh, mehr Einnahmen beschließt Und die, die äh, sagen wir mal, sozialdemokratische Erfolgsgeschichte, die würden wir natürlich gerne weiterfahren. Darum auch die unglaubliche Fake-News-Kampagnen, oder also mit anonymen Filmen mit Behauptungen. Ich habe heute Morgen eine Recherche online gestellt, das nur so äh, nebenbei, die zeigt, wie die vorgehen in dem Abstimmungskampf Das hätte es noch gar nie gegeben, mit anonymen Filmen anonymen Facebook-Seiten und Behauptungen, die einfach frei erfunden sind. Also, dass die Männer renten zum Beispiel abgehen, wenn man ja stimmt, oder so, so kämpfen, das ist schon bedenklich, zeigt aber A, wie die Gewerkschaften und DSP nervös ist und B, um wie viel das es ihnen geht.
0: Genau, und eben was so viel äh, gehört, ist eben auch, dass man Filme macht, die einfach wirklich nicht so wirken, weil es das sind von der Linken, sondern es sind eigentlich von der Sprache her, auch von der Bildsprache her, eher svp film Hat man das Gefühl auf den ersten Blick, der normale Bürger merkt das gar nicht. Jetzt kann man sagen, gut, also wenn die Gewerkschaften die einfachen Leute endlich wieder entdecken, die, genau. die eigentlich meistens bei der SVP sind, dann ist ja das schön, aber mein Verdacht ist doch eher, dass sie einfach im Prinzip wollen, die Leute ein bisschen verwirren und auseinander anbringen und das eben viele Leute, die sonst eigentlich gerade eben bei der SVP sind, dann da falsch stimmen. Wobei, wir haben es ja ein paar Mal besprochen, wir sind ja eher zuversichtlich, schauen wir weiter. Ein anderes sehr gutes Thema, wo man auch sieht, wie meiner Meinung nach die Verzweiflung wächst und wächst ist Doris Leuthardt. Ihre Energiestrategie ist in der Kritik. In 20 Minuten wehrt sie sich. Dominik, sind dein
1: Ja, unter dem Zwischtitel Doris Leuthardt schrä- schlägt zurück, schräg, Ziemlich schräg ist das, ja, wenn Bundesrat so kämpfen. Ähm, sie wehrt sich gegen Angriffe der Bürgerlichen. Also, es hat ja da auch bekanntlich ein bekanntliches Interview gegeben von Thierry Burkhard in der NZZ, wo, wo sagt, äh, das Problem hat ähm, die Energiestrategie 2050 gebracht, nämlich die größere Abhängigkeit vom Ausland. Oder auch eben den Thomas Matter, SVP-Nationalrat, wo, wo sagt, äh, der sagt, die SVP hat schon von der Energiestrategie 2050 gewarnt. Sie schlacht, Zug mit 20 Minuten und Zeit. ich zitiere, die AKW- Befürworter müssen endlich ehrlich sein und sagen, dass der Bau neuer AKW 20 Jahre in Anspruch nimmt und mit sehr hohen Kosten für den Staat verbunden ist, weil kein privates Unternehmen das Risiko tragen will. Strom aus AKW ändert außerdem noch nichts an der Abhängigkeit vom Ausland bei den fossilen Brennstoffen. Da meint sie aber, dass man natürlich Uran äh, noch nicht gefunden hat im Wallis oder im Südessin oder im Aargau, aber äh, ja... Und das ist so, sie tut jetzt wirklich irgendwie, äh, du erinnerst dich, es ist gerade zwei Wochen her, in der NCZ irgendwie 12'000 Zeichen, so. Also sie ist jetzt richtig, äh, macht das, was eigentlich all die Bundeswehr nie machen könnte, nämlich sich richtig einmischen in die politische Debatte.
0: Absolut, und was äh, interessant ist, sind verschiedene Sachen. Erstens ist es ja so dass man ja eigentlich nie können verstehen können, dass die Energiestrategie, wo es ja um den Klimawandel geht, dass es geht um die Bekämpfung eben von den berühmten fossilen Brennstoffen, die Sie jetzt auch wieder erwähnt und moniert. Genau. Man hätte erklären warum den ausgerechnet die Stromversorgung zuerst muss völlig reformiert werden, weil dort war alles CO2-frei. Ist ist alles CO2-frei. Ist alles CO2-frei und ohne Doris Leuthard hätte es wahrscheinlich auch den Ausstieg aus Müllenberg nicht gegeben. man hätte heute eine ganz andere Stromlage, als wenn Doris Leuthard Energiestrategie eigentlich vor allem zu einer Anti-AKW-Strategie umgeformt hätte. Das ist mal das Erste, wo, also wirklich finde ich noch, die Frau hat Kutzpah, dass sie jetzt sie, die da die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass man eben eigentlich unsere Abhängigkeit von Öl und Gas nicht reduziert und uns auf etwas verlagert, wo gar ja, nichts bringt, kommt jetzt und sagt, die Leute sollten jetzt sich um das kümmern. Da würde ich nämlich das Zweite sagen, wir wissen längst, dass es auch in der Schweiz wahrscheinlich Gas gibt und dass man mit Fracking sehr viel Gas könnte ich wahrscheinlich auch fördern in der Schweiz. So viel ich weiß, habe ich nie gehört, dass Doris Leuthard das verantrieben hätte. Die hätte auch unsere Abhängigkeit vom Gas und vom Öl natürlich reduziert. Also auch da muss ich sagen, Doris Leuthard nicht gut gebrüllt, sondern eher ein bisschen gewinselt. Es ist offensichtlich, wir haben es gesagt, Doris Leuthard fühlt sich sehr angegriffen. Da finde ich auch noch, muss man noch ganz etwas Wichtiges herausstreichen. Alle Medien probieren jetzt immer, das zum Kampf von der SVP gegen Sommer zu aufzustilisieren. Und das ist einfach nicht wahr. Die Energiestrategie ist gescheitert und das sagen nicht nur Leute von der SVP, das sagen auch Leute aus der FDP, du hast es erwähnt, Thierry Burkhardt, das sagen auch ganz viele Leute aus der Wirtschaft. Es ist ein alter Trick von der Linken, und natürlich teilweise dann auch von der CVP gewesen, dass man immer sagt, alle gegen die SVP und dann verlieren die ja alle den Verstand und sagen dann irgendwie, ja, ich bin auch auf der Seite, der wird ja nicht bei der SVP sein. Das ist ein altes Spiel und was viel übler ist, die Journalisten machen das mit. Das sieht man auch wieder in dem Artikel von 20 Minuten.
1: Ja, das ist das riesige Problem und äh, ein bisschen muss man aber auch sagen, die SVP spielt natürlich das so, oder? Also das ist halt die Schwäche von der SVP, dass sie irgendwo durch nicht anders kann, als das so dann irgendwie jeweils auch den Medien mitzuteilen. Und äh, darum, ja, Aber da, da müssen
0: sich eben die Freisehnungen wehren, weil letztlich, und da finde ich gut, dass der Burkhard das jetzt mal klargestellt hat, es gibt in den Freisehnungen auch sehr viele Leute, die jetzt merken, das ist ein Blödsinn gewesen und viele von denen haben ja früher schon gesagt, es sei gut. In Dienst der Sache ist es wahnsinnig wichtig, dass man das nicht der SVP allein überlässt. Das ist eben auch noch wichtig aus Sicht der Bürgerlichen. Und das, da hast du schon recht, natürlich kämpft die SVP natürlich mit offenem Visier gegen Zomaruga, gegen, gegen aber letztlich ist es klar, es geht da nicht um eine
1: parteipolitische Auseinandersetzung, sondern es geht ganz einfach darum, haben wir noch Strom oder haben wir keinen Strom? Also vor allem, wenn es eine parteipolitische Auseinandersetzung wird, dann ist klar, dass wir keinen Strom haben werden. Nur ein herzlich, nur, ja Ich sage jetzt herzliche die Nebennoten von dem Artikel ist, dass Aneta Bundi, das ist die Kommunikationschefin von der Simonetta Sommaruga und eben früher noch Kommunikationschefin von der Doris Leuthard, natürlich der Doris Leuthard auch noch als Sekundantin hineinriehöselt und sich vehement gegen die Vorwürfe der bürgerlichen Wert und sie sagt, ich zitiere: gescheitert ist jene Politik, die blind auf Gas und Ölimporte gesetzt die Schweiz so abhängig und verletzlich gemacht hat und den Ausbau der einheimischen energie im Inland bekämpft hat. Zitat Ende. Und das ist insbesondere ist das ein, ich sage jetzt wirklich ein hohler Satz, weil ja die Energiestrategie offiziell, man kann es nachlesen in der Botschaft von 2013, vorgesehen hat, zur Sicherung von der Energieversorgung, drei grosse oder neun kleine gaskombi oder? Und die Kraftwerke, die hat man dann in Abstimmungskampf, hat man das dann zum Verschwinden gebracht. Und was es ein Ja gegeben hat, hat weder Doris Leute hat ihre Nachfolgerin Simonetta Samahuga irgendetwas gemacht, um die Kraftwerk bauen. Und jetzt hat man müssen Reservekraftwerk posten, wo mehrere tausend Liter Öl, äh, brauchen, oder? Und darum ist der Vorwurf, äh, es geschieht, gescheitert ist jene Politik, die blind auf Gas- und Ölimporte setzt. Aus dem Maul von der Kommunikationschefin, von dem Departement, wo jetzt gerade Ölkraftwerk postet und, und, äh, aufstellen wird im Bier im Aargau, das ist schon einfach
0: das ist einfach gruselig, Absolut. Also ich würde sagen, es ist wirklich verlogen. Es geht in die gleiche Kategorie Kutzpah. Weil, äh, was man dann auch noch sagen muss, wenn Danieta Bundi so fast äh, patriotisch darauf einweist, man hätte äh, inländische Produktion bekämpft. Ah ja, ich habe gemeint, ihres Departement war es ja, gewesen, wo die AKW hat wollen aufgeben und die AKW sind, soviel ich weiß inländische Stromproduktion gewesen. Also es ist alles falsch, was sie sagt, aber umso falscher, dass die Leute reden, umso sicher kann man sein, dass sie eben selber wahrscheinlich merken, dass sie nicht mehr so wahnsinnig gute Argumente haben. Und du hast es vorher erwähnt, ich würde es auch noch einfach wiederholen. Es ist das ist sehr außerordentlich, dass ein Bundesrat, wenn er nicht mehr im Amt ist, sich für seine vergangene Politik noch rechtfertigt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht immer schon klar, dann hast du verloren. Dann hast du einfach verloren, musst du es nicht mehr bringen, weil es ist so offensichtlich, als Bundesrat hat man auch, wenn man eben pensioniert ist, eine unglaublich starke Stellung in dem Land. Und diese Stellung hat man ja auch deswegen, weil man sich ja nicht mehr in die Tagespolitik einmischt und nichts mehr dazu sagt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo Doris Leute hat sich müssen, beherzigen. Müsste. Aber man merkt es, ist eine, es geht der so gegen den Strich, dass sie jetzt da nicht gewonnen hat, dass sie nicht Recht bekommen hat, wie sie hat das ja schon mit einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit vertreten, die Energiestrategie. Es wurmt sie offensichtlich, sonst wäre sie jetzt nicht in allen
1: Medien. Das ist so. Jetzt müssen wir noch über das Thema reden, das möglicherweise im Bundesrat ist, also wo sicher schon sie ist und man hat es dann weiter rausgeschoben. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir einfach aufnehmen, ist aber der Entscheid, noch nicht äh, äh, bekannt worden. Das ist nämlich der Neutralitätsbericht. Und äh, das ist so ein bisschen, ein, ein, wie soll ich sagen, ein verknorkstes Sache. Das Departement also vom Bundespräsident Ignacio Cassis, hat fünf Vorschläge in eine Ämterkonsultation geschickt. Die haben wir auf nebelspalten.ca gleichzeitig wie die neue Zürich-Zeitung. Und da wird offenbar hinter der Kulisse äh, ein Ringen im Gang darüber. Darum dauert es auch länger, weil eigentlich hätte der Bericht schon Ende August müssen im Bundesrat äh, verabschiedet werden. Jetzt sind schon zwei Sitzungen mehr ins Land gezogen und wir sind immer noch nicht so weit. Und das hätte damit zu tun, dass von diesen fünf Varianten ja letztlich äh, dass das keine richtig gut funktioniert. Und das, wir haben es ja ein paar Mal gesagt in Bern einfach, vielleicht ist es gescheitert, man soll nicht immer Bericht schreiben und nicht immer über Neutralität reden, sondern man soll einfach sagen, wir sind neutral und dann machen, was wir immer gemacht haben, nämlich ein bisschen ein bisschen agile Haltung dem gegenüber einzunehmen.
0: Absolut. Und ich meine, also ich finde, fast das Schlimmste ist, dass man Berichte schreiben und dann, das haben wir gesagt, von Leuten, die man eigentlich schon weiss, wie richtig dass das geht, das ist nicht gut. Aber ich bin auch der Meinung, das Beste wäre, jetzt vor allem aus Sicht von Ignazio Cassis, der ja in einer schwierigen Position ist, weil er ist, er ist ein liberal-konservativer eigentlich und äh, ist ja wahrscheinlich, was Neutralität betrifft, durchaus auf der, auf der traditionelleren Seite. Für den Cassis ist das so nicht lohnend, wenn er sich da gross engagieren und groß exponieren. Das, das tut ihm niemand danken. Es ist auch für die FDP aus meiner Sicht keine gute Idee, jetzt da gross Neutralität zu spielen, weil Christoph Blocher wird jetzt bald die Neutralitätsinitiative bringen, dann wird man niemand anders können, aber auch dann wird es für die FDP nicht ganz einfach sein, weil ich bin absolut überzeugt, wir haben es ja gesehen bei den Wahlumfragen, für die FDP ist es viel, viel besser, wenn sie ein bisschen bürgerliches Low-Profile hat, wenn sie gar nicht so wahnsinnig sich eben vor allem nicht auf die SVP einschüsst, weil das führt immer dazu, dass nachher der linke Vögel, Vögel von der FDP viel zu fest sich exponiert und Zeug sagt, wo ich dann muss sagen, eben, ja, muss ich bin einfach auch muss sagen, also komm, geht's euch eigentlich noch? also dann muss ich die SVP wählen oder muss ganz gar nichts mehr wählen. Ich bin überzeugt, es wäre viel besser für den Kassi, das einfach sehr sehr Low-Profile zu halten.
1: Was Gassis in dem Entwurf vorhat, also ob es er ist oder sein Departement, das ist noch ein schwierig, weil wir ja erste Bericht haben aus dem sogenannten Ämterkonsultationsverfahren. Aber es ist klar, es dominiert die sogenannte kooperative Neutralität. Das hat Ignacio Gassis auch schon gebraucht, das Wort. Erstmal im WEF in Davos. Der Begriff ist eben ziemlich schwammig. Ich habe das auch mit dem Gerhard Pfister von der Mitte, der Präsident von der Mitte, besprochen. Er sagte, ich wüsste nicht genau, was ich darunter vorstelle, weil ich darum dann den Bericht lesen zuerst. Aber das würde irgendwie bedeuten, dass ähm, die Schweiz ähm, letztlich bei Sanktionen und so halt eher mitmacht bei der EU und bei der NATO und eher Kriegsmaterial auch an Kriegsparteien könnte liefern könnte. Wie siehst du das?
0: Ja, das geht natürlich in die Richtung und das ist natürlich der, der Wunsch von sehr vielen Alten, sehr Alten, der René auf zum Beispiel, einer der berühmtesten von dem Vertreter vom Euro-Turbo-Flügel, wo immer gefunden haben, wir müssen alles wegsprengen, was der alte Nationalstaat der Schweiz ausgemacht hat, weil es kommen wir nie in die EU und Neutralität, wo ja Lang, jetzt schon, aber lang wäre es nicht einmal so ein Hindernis gewesen für den EU-Beitritt. Da haben sie von Anfang an ins Visier genommen, von Anfang an die Neutralität wollen in die Luft sprengen. Aus meiner Sicht ein Fehler sowieso, weil die Bevölkerung das nicht will. Aber zweitens, es ist auch eine komische Auffassung von Neutralität, wenn man nachher muss sagen, sie sei kooperativ. Aha, gibt es denn auch die konfliktive Neutralität. Ein Blödsinn. Das ist ja genau da, wo die SVP jetzt der politik, der offiziellen Politik vom Bundesrat vorwirft, dass es nämlich den Konflikt soll vertiefen soll. Da bin ich nicht der Meinung. Aber ich sage, der Begriff kooperative Neutralität ist schon mal ein Unsinn. Grundsätzlich ist Neutralität immer etwas gewesen, was man hätte als kooperativ anschauen können, aber eben durchaus auch als unparteiisch und vor allem auch als für die eigene Sache schädlich. Deshalb ist ja der Neutrale, und das nicht nur die Schweiz, der Neutrale ist gewisse Kriegssituationen nie beliebt. Man sagt, man wirft dann immer vor, er nicht kooperativ. Und ich finde, wenn man dann so den Begriff kooperativ bringt, das heisst eigentlich, wir sind nicht neutral. Also ganz ein unglücklich gewählter Bericht. Äh, äh, <lacht> ungewählter... einmal un, äh, Einmalsterner. Unglücklich gewählter Begriff. Und das ist es von Bern einfach, der Stackeli-Sendung auf nebelspalter.ch Dominik Feusi und Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zu gleicher Zeit, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, äh, Spotify oder Apple Podcasts, ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr, könnt uns, äh, ihr könnt Werbung machen für uns, das freut uns. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Das ist einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.